0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon Dans l'Ancien Testament, on a tendance à se focaliser sur l'histoire des personnages, mais il y a aussi de nombreuses histoires politiques. Avec le père Charles-Antoine Fogielman, nous allons parler des relations entre Israël et l'Empire perse dans l'Ancien Testament. Et nous verrons aussi que le Premier Testament peut nous parler de sujets qui nous concernent aujourd'hui, comme celui de la fraternité. Bonjour Père Fogelman. Bonjour. Père Charles-Antoine Fogelman, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Dans un article du dernier numéro de la Revue Théologique des Bernardins, vous explorez la question de la fraternité universelle dans l'Ancien Testament. Dans cet article, on parle d'une période un peu particulière le moment où Israël fut une partie de l'Empire Perse. Est-ce que vous pouvez un peu planter le décor géopolitique
1: Bien sûr. La période Perse, c'est une période qui est fondatrice dans l'histoire d'Israël, malheureusement parfois assez méconnue. La période Perse intervient après celle de l'exil, lorsque l'empereur Nabucodonosor conquiert Jérusalem en 589 avant Jésus-Christ. Toutes les élites d'Israël sont déportées à Babylone et l'Empire de Babylone semble dominer alors le Proche-Orient, mais... Peu après, il est lui-même conquis par les Perses de Cyrus et à partir de ce moment-là, l'Empire Perse qui conquiert également toute la Turquie actuelle, toute l'Égypte en quelques années devient le, la puissance mondiale qui s'étend de, de l'Égypte jusqu'à l'Inde et Israël devient une toute petite province au sein de cet immense ensemble géopolitique. C'est à ce moment-là que le peuple d'Israël peut revenir dans sa terre d'origine, en Judas. C'est une, une période qui se passe à la fois bien pour elle, puisque eh bien l'empire perse lui donne euh, la possibilité de reconstruire sa capitale, Jérusalem, de reconstruire son temple. Mais également, il faut que Israël puisse composer avec une nouvelle réalité, alors que jusque là il était farouchement attaché à son indépendance à son unicité parmi tous les peuples eh bien il doit composer avec le fait d'être simplement une province au sein d'un grand empire et c'est à ce moment là qu'une grande partie des livres de la bible sont rédigés dans, dans cette période on assiste à une intégration de euh, nouvelles idées, de, de nouveaux thèmes littéraires, euh, de nouveaux, euh, nouveaux concepts qui permettent à Israël d'organiser mentalement cette nouvelle réalité où il n'est plus seulement euh, le peuple unique euh, choisi par Dieu, mais aussi un peuple euh, qui euh, doit composer avec ses voisins, doit euh, avoir des relations à la fois avec ses voisins immédiats, avec l'administration de ce, ce grand empire qui le, le domine de beaucoup. RCF nos frères aînés.
0: Et ça a des traductions religieuses, notamment dans, avec des échanges avec des religions différentes, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors, alors j'ai écrit dans, dans un petit livre sorti l'an dernier sur la littérature sapientielle, où on voit bien comment avec le livre de Job, écrit à cette époque-là, le livre des, des Proverbes, qui est un, un recueil de recueils, mais qui, dans les derniers éléments qu'il intègre, de plus en plus montre combien l'Israël est réceptif à des pensées étrangères. Et plus encore dans les livres sapiens plus plus tardifs, eh bien cette, cette posture d'Israël, qui au départ était vraiment exclusiviste, eh bien, de plus en plus euh, répond... Euh, Dialogue en écho avec les pensées des, des peuples qui l'entourent, à la fois les Perses, mais aussi les Babyloniens, à la fois les Égyptiens. Tous ces pays sont des provinces maintenant au sein d'un grand empire et Israël construit sa pensée religieuse en écho et en dialogue avec ces autres pensées qui l'entourent.
0: Alors, vous nous avez parlé à l'instant du livre de Job, du livre des Proverbes. Vous vous intéressez dans votre article au livre de Néhémie et d'Esdras. Quels sont ces livres de la Bible qu'on a tendance à peu lire en tant que catholique
1: Effectivement. Alors, les livres de Néhémie et d'Esdras sont importants dans la mesure où ils sont la suite de l'histoire que, généralement, on connaît bien, l'histoire du livre de Samuel, du livre des rois, qui raconte l'époque monarchique. On n'a pas beaucoup de sources dans la Bible sur la période de l'exil. L'histoire reprend, en quelque sorte, lorsque le premier empereur Perse, Cyrus, permet aux Juifs de rentrer chez eux en Juda. Le livre d'Estras de, de, reprend le flambeau de la narration à ce moment-là et raconte l'histoire de la réinstallation du peuple d'Israël sur sa terre d'origine, de la reconstruction de sa capitale Jérusalem, de, de la reconstruction du Temple. Le livre d'Esdras, il est assez particulier parce qu'il n'est pas tout à fait rédigé comme les livres précédents, comme le livre de Samuel et des Rois. C'est à la fois un récit, mais aussi une compilation de documents administratifs. Il y a des lois dans la Bible Il y a des lois dans la Bible, tout à fait. Il y a même des, des circulaires administratifs qui sont transcrites tels quels. Lorsqu'on lit le texte original, le, le récit du livre d'Esdras est en hébreu, mais il... Retranscrit tel quel les circulaires émises par l'administration impériale en araméen, qui est la langue de l'administration, et on voit comment euh, l'empereur donne des directives, même pour l'organisation du culte dans le temple de Jérusalem, qui sont retranscrites tel quel dans le livre d'Estras et de, de Néhémie.
0: parler aussi, en, en parallèle de ces deux livres, du livre d'Esther, qui a pour Soile de fond ce, ce même moment, et notamment aussi les relations entre Israël et l'Empire perse, puisqu'il raconte l'histoire d'une jeune juive qui devient la femme de l'empereur. Quelle est la vision du, du vivre-ensemble qu'on trouve dans ce livre d'Esther de,
1: Alors, Esther apporte une sorte de, de correctif à, à, au tableau planté par les livres d'Estras et de Néhémie, la vision de, de l'Empire perse est très positive dans le livre d'Estras et de Némi, puisque l'Empereur apparaît comme un protecteur lorsque les, les gouverneurs des provinces adjacentes à celle de Juda sont en conflit avec les Israélites. Eh bien, l'Empereur intervient pour rétablir la concorde. Dans le livre d'esther au début, le personnage de l'Empereur, Assyrus, est... Alors, on a, c'est
0: un personnage qui est historique, Asuréus, ou est-ce qu'on on, peut le connecter à un personnage
1: Évidemment, on débat à ce sujet, mais euh, la plupart des exégètes pensent qu'il s'agit de l'empereur Xerxès, euh, voilà, qui, qui est le, le fils de, de Darius Ier, qui, qui est bien connu, euh, aussi parce qu'il il a fait la guerre aux, aux Grecs, c'est les fameuses batailles de, de, de Marathon pour Darius et de, de Salamine avec euh, Xerxès. Il s'agirait du, du même personnage. Et autant, évidemment, dans l'histoire grecque, il apparaît comme un ennemi redoutable, autant dans le livre d'Esther, au début, c'est un personnage presque comique, puisqu'il est manipulé par son, son entourage. Et, par sa femme. Et par sa femme, il apparaît assez, assez ridicule. Et dans ce livre d'Esther, on a une vision plus, plus critique de, de l'Empire perse, et on, on a une, une vision aussi plus théologique, parce qu'on voit que, malgré la puissance de l'institution, c'est toujours... Le, la conversion personnelle des personnages qui, finalement, est le moteur de l'histoire. Esther, confrontée à sa situation euh, au sein de la cour et euh, dans la, la pression où elle se trouve de, de plaire à l'empereur, eh bien elle, elle, elle fait le choix d'assumer sa judaïté et euh, de vivre pleinement sa relation avec son Dieu. Et c'est grâce à cette décision que l'intrigue va se dénouer, se débloquer et qu'elle va pouvoir sauver son peuple qui était menacé par les autres conseils de l'empereur qui, qui voulait au contraire réduire l'influence de, de ce peuple juif au sein de, de la cour de Suse, où se trouvait l'empereur perse.
0: Qu'est-ce que ce livre nous dit Des relations entre les diverses religions, qu'on voit bien qu'il y a des juifs et des, des gens qui ont une religion différente. Comment ça, ça se passe Comment la judéité d'Esther finalement est acceptée
1: alors les relations euh, sont conflictuelles dans, dans le livre d'Esther, euh, c'est assumé. Les juifs au début sont, sont persécutés, mais euh, en assumant justement cette, cette, cette judéité, les personnages euh, qui sont les héros du livre, Esther et, et Mardoché, qui, qui est son, son mentor, vont pouvoir imposer l'existence des, des juifs au sein de l'Empire, mais euh, évidemment euh, ils ne vont pas faire du judaïsme la religion de l'Empire sera toujours une des religions qui existent au sein de l'Empire. Et on va essayer de faire en sorte que cette religion, on lui accorde un statut particulier, on lui reconnaisse une sorte d'exceptionnalisme, mais en même temps que cette religion juive puisse évoluer au sein de l'Empire et apporter ce qu'elle a de bon dans le gouvernement de l'Empire, mais aussi coexister avec les autres religions qui continuent à vivre leur propre chemin. Euh, au sein de, de ce grand empire perse, comme je disais, qui s'étend de, de l'Égypte jusqu'à l'Inde.
0: En extrapolant un peu, est-ce qu'on peut tirer des, des leçons de ces trois livres pour aujourd'hui
1: Évidemment. Et... Quand on, quand on lit les livres de la Bible, on n'a jamais quelque chose de clé en main à, à transposer tel quel sur notre situation actuelle. On a des, des éléments de, de discernement. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir qu'il y avait des mises en garde de part et d'autre euh, dans le livre d'Estras de, et Néhémie, d'un côté, et dans le livre des Terres de, de l'autre, dans le livre d'Estras et de, et de Néhémie, on met en garde en quelque sorte contre l'affirmation de, de l'exception du peuple d'Israël à tel point que on ne pourrait plus voir ce ce que cette institution impériale peut apporter de positif. Et d'autre part, dans le livre d'Esther, on a une sorte de mise en garde contre l'oubli de ce, sa, sa propre identité, de son, son propre judaïsme. On nous montre comment on peut conjuguer l'un et l'autre, conjuguer sa, sa propre identité, son, son, l'exception qu'on représente, et à la fois l'intégration dans cet ensemble supranational dont les, les côtés positifs sont mis en avant.
0: Est-ce que ça pourrait revenir à dire que la fraternité, telle qu'on peut la trouver exprimée dans, dans Fratelli Tutti, elle est déjà en, en germe dans l'Ancien Testament On a souvent tendance à penser que c'est le Nouveau Testament, c'est la, la mort du Christ qui apporte cette, ce message universel. Est-ce que c'est déjà là en
1: germe Alors, ce que le, le Nouveau Testament apporte, c'est jamais quelque chose qui vient comme... Une, une nouveauté complète, c'est toujours préparé. Le Nouveau Testament, c'est l'ancien en pleine lumière. C'est jamais quelque chose qui, qui est complètement étranger à ce que le peuple juif a, a vécu, a mûri, préparé. C'est plutôt la révélation plénière de ce qui vient avant. Donc, évidemment, je pense que l'annonce qui, qui est faite à toutes les nations, qui est, qui est commandée par le Christ à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, à toutes les nations, fait des disciples, évidemment, c'est mûri déjà dans l'Ancien Testament par cette relation aux autres nations qu'on voit se développer, mûrir dans le livre d'Estras et de Néhémie, mais, mais aussi dans, dans tous les livres les plus récents de, de la Bible, qui sont tous écrits à un moment où Israël est partie prenante de ce, cette, cette civilisation méditerranéenne. Israël a, a toujours Jour de, depuis le XVIe siècle jusqu'à l'époque du Christ, continuer à, à penser son existence en relation avec tous ces autres peuples.
0: Donc une, une existence élective dans une multitude. Exactement. Merci beaucoup Père Charles-Antoine Fogielman pour cette analyse politique et un peu contemporaine des livres de l'Ancien Testament qui nous permettront peut-être de réfléchir à la fraternité que nous pouvons vivre entre nous aujourd'hui. Merci au Collège des Bernardins pour son accueil. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Frères Aînés sur l'antenne de RCF.